0: primo shift del secondo giorno
1: di indagini Rudy e Camille si trovano in questo momento ad un tavolo dell'Electric Ladyland è uno dei tanti locali che si trovano alla nightclub row un po' se vogliamo la casa di Rudy saranno le 4 del mattino forse, più o meno quindi definire il pasto che stanno consumando una cena non è propriamente esatto è più forse qualcosa a metà tra una cena e una colazione anticipata per quel che poi c'è di cibo perché davanti hanno soprattutto due bicchieri con alcol probabilmente di origine sintetica mentre intorno a loro a breve distanza il locale va spegnendosi L'orario è quello in cui le attività, le danze sfrenate, la musica elettronica a tutto volume vanno pian piano riducendosi, gli avventori vanno via. C'è ancora qualcuno che balla, qualche donna che balla. Camilla avrà potuto notare che ci sono solo donne in questo locale, mentre invece sui cubi, intorno ai pali, si trovano sia uomini che donne. Loro non si trovano al centro della sala si ritrovano in un privé. Camilla avrà potuto notare entrando come Rudy abbia una certa dimestichezza con i buttafuori, i camerieri... Sembra essere quasi a casa. Ed anche il privé che gli hanno riservato era stranamente vuoto, come se fosse dedicato a lui. Non hanno parlato molto nel corso del viaggio a bordo dello spinner di Rudy. Anche durante il pasto hanno scambiato poche parole adesso però Rudy rompe gli indugi io non ti capisco guarda la collega con occhio meno distaccato rispetto a quello usuale ed anche il tono sembra più diretto ti sei sempre riferita a me come ferraglia, robottino insomma tutte quelle stronzate che dici per sottolineare che sono un non umano e che sono un replicante poi però mi metti una mano sulla spalla per provare a consolarmi ti prendi cura di me tra grosse virgolette Rudy fa proprio il cenno con le due dita con indice e medio venendo a, a trovarmi dopo un baseline test mi vuoi parlare in privato cosa sei veramente? odi veramente i replicanti o fai solo finta per qualche motivo che io non conosco
2: trattengo a malapena una risata guardando il bicchiere davanti a me ci passo lievemente il dito sopra Fingere? Credi io finga? No. E come ti ho detto, non ti stavo aspettando. Stavo cercando di capire se effettivamente i miei colleghi avessero fatto un buon lavoro. Ad ogni modo, come mai conosci questo posto così bene? È stato traumatico?
1: Io abito. Abito al quinto piano. Ah. Ma a parte questo, non ti credo. Io sono piuttosto bravo a capire le persone ed io non riesco a capirti. Ci sono dei momenti in cui sembri una persona e dei momenti in cui ne sembri un'altra. E da me va bene, non voglio farmi i cazzi tuoi. Non è mio interesse capire tu cosa sei, da dove vieni, perché fai. Sono affari tuoi, siamo colleghi, dobbiamo solo portare a compimento questa indagine e poi forse ognuno prenderà le sue strade, forse continueremo a lavorare. Non è questa la cosa importante. Ma sono un uomo curioso. Quando dice uomo fa una piccola pausa, come a volerlo sottolineare. Hai detto che i replicanti ti hanno portato via qualcosa. Che cos'è che ti hanno portato via, Camilla?
2: Passo la lingua sui denti mentre sorrido. E Sfilo la collana dal collo e te la porgo, Rudy. Vedi che è dorata, la forma di un cerchio. Un portafoto. Un piccolo portafoto. Tieni
1: lo prendo con grande delicatezza lo apro cosa vedo
2: vedi il volto sorridente e paffuto di un bambino sui tre anni grandi grandi occhioni azzurri capelli biondi guanciotte rose lui era mio figlio
1: quando rudy vede la foto già comprende quello che stai per dire le sopracciglia si distendono la linea del volto si fa morbida ed anche nel suo sguardo intravedi chiaramente una luce desolata, onestamente dispiaciuta. Fa un breve sospiro quando dichiari ciò che era già nei suoi pensieri. Annuisce, richiude il ciondolo e te lo riporge. Non ti chiederò come è avvenuto, però... È come se fosse un attimo in difficoltà, come se stesse soppesando le parole e per prendersi il suo tempo fa un po' roteare l'alcol all'interno del suo bicchiere probabilmente un surrogato di scotch o di whisky sintetico. Però perché pensi che una cosa del genere, un orrore del genere, possa essere solo ed esclusivamente una prerogativa di noi replicanti? Perché non pensi che quello che ti è stato fatto non avrebbe potuto farlo anche un altro essere umano come te?
2: Afferro il ciondolo, rimettendolo al collo. Perché siete stati voi? Perché tutto quello che è successo è successo a causa vostra? Perché ricordo lo sguardo del mio bambino quando ti guardo dalla testa ai piedi, Rudy. Quando uno come te correva, correva per attaccare e poi un altro, e poi un altro, e poi un altro ancora. Il tuo non è di sfida quanto più stanco Probabilmente non l'hai mai sentita tanca, sempre sull'attenti, sempre la risposta pronta. Adesso sono poggiata con la schiena contro la sedia, con una mano reggo il bicchiere, l'altra la tengo sul fianco. Sì, non so se è un essere umano, non lo so, ma so che in quel momento erano creature come te e loro non mi hanno ascoltato e io non avevo una pistola. Non avevo niente per proteggerlo e loro non mi hanno ascoltata. Da allora serviva l'oggetto della rabbia, se vuoi chiamarlo così, qualcosa che prendesse la colpa. E Rudy, loro non mi avevano ascoltata.
1: Nuisco. Non aggiungo altro per qualche istante, lasciando che le parole si depositino su di noi come una specie di coltre umida e appiccicosa. Poi mi protendo in avanti lasciando il bicchiere sul tavolo, loro non ti hanno ascoltato, ma immagina che non ci fosse un replicante davanti a te in quel momento, immagina che ci fosse una persona con un colore della pelle diverso dal tuo, un punk, un drogato, un alcolista, qualche vuoi, avresti iniziato ad odiare un'intera categoria solo per le azioni di qualche sbandato. Hai generalizzato perché avevi bisogno di un oggetto per la tua rabbia, ma la rabbia per quanto ti possa aiutare ad andare avanti ogni giorno, dando un senso alla tua vita come una specie di vendetta che in realtà ti consuma, è come se continuassi a mettere benzina su di un fuoco, continua a crescere ma prima o poi inizia ad appassire e poi scompare e non restano neppure le braci, perché è stato alimentato con il carburante sbagliato. Non ti sto chiedendo di perdonare chi ha fatto questo a tuo figlio. Non si può. È impossibile. E lo capisco persino io che non ho un passato, reale, ma solo uno sintetico. devi andare avanti. Non può essere la rabbia a condurre la tua vita. Devi trovarne un altro senso. Abbasso lo sguardo a questo punto. Mesto. Io il mio non l'ho ancora trovato. Perché so che tutto quello che ho nella testa è falso. Persino questo e prendo dal mio cappotto uno zippo d'argento su cui puoi vedere una scritta Sunshine non ricordi nessuna marca di questo tipo persino questo è falso creato appositamente per ricollegarsi ai miei ricordi non so se esista veramente Sunshine Abraham Matthews che faccia l'influencer non ho mai voluto cercare, non ho mai voluto approfondire ho preferito lasciarlo lì nel dubbio Ed allora, se il nostro passato non può lasciarci, per quanto vero o sintetico, tanto vale mettere una linea, senza dimenticarlo, ma guardando al futuro per provare a trovare un senso alla nostra vita, se ce l'ha.
2: Annuisco lentamente, bevo un sorso, sposto il bicchiere di lato con la mano, poi ti guardo negli occhi, Rudy. Io non ho perso un cucciolo. Il gatto non mi è caduto dall'ultimo piano perché avevo distrattamente lasciato la finestra aperta. Io ho perso un figlio. L'unica parte buona di me che sarebbe rimasta in questo mondo del cazzo. L'ho portato in grembo, l'ho cresciuto da sola e l'ho visto morire schiacciato da corpi sintetici che correvano che mi guardavano, non comprendendo la gravità di quello che era appena accaduto, mentre io cercavo di farlo respirare di nuovo. Ho perso un figlio, Rudy, e io so che non puoi comprendere che cosa significa o che cosa potrebbe significare. Ma non perché tu sia quello che sei, ma perché non sei un padre. Perché non hai sentito quell'amore incondizionato, quell'amore che ti porterebbe a fare qualunque cosa. Qualunque cosa, Rudy, non l'hai sentito. Non so se lo sentirai mai, ma non è qualcosa che può essere lasciata nel passato. È il pensiero che mi sveglia con il batticuore, con il tremore, ogni mattina, e mi fa andare a dormire ogni notte pensando se vale la pena svegliarmi il giorno dopo. Sono diventata quello che sono. Ho iniziato a voler fare questo da quando lui è morto. Non perché a me servisse un senso nella mia vita. Il tuo non l'hai trovato. Io il mio lo avevo. E l'ho perso nel peggiore dei modi.
1: Tutti i replicanti che resterai, tutti i replicanti che ucciderai, tutti i replicanti che farai ritirare, tutti i replicanti a cui farai fare un baseline test e lo falliranno, non ti porteranno mai a rivedere tuo figlio. È per questo che ti dico che non può essere questo il senso della tua vita. Tu sei un essere umano, al contrario di me. Hai diritti, hai possibilità, hai un futuro davanti a te. Ed è normale che tu non capisca il senso della tua vita in questo momento, data la tragedia che ti ha colpito. Ma puoi trovarlo se fai in modo che quello che hai subito, il torto che il mondo, che il caso, che il fato, come a qualcuno piace dire, ti ha fatto, lo tramuti in qualcosa di positivo. Se sarà sempre solo l'odio a spingerti, non potrai veramente dare giustizia alla memoria di tuo figlio. Mentre invece potrai farlo se aiuterai tutti coloro che come te hanno subito un torto da parte dei replicanti come me, che non sono riusciti a fermarsi, che forse proprio per l'essere troppo umani hanno commesso qualcosa per cui non erano stati programmati.
2: Passo la mano tra i capelli, non sono un automa forse io e te sotto questo punto di vista per quanto probabilmente odi ammetterlo siamo simili perché stai provando delle emozioni e mi hai fatto un discorso umano ma se ho protetto te ho protetto quella ballerina è perché so che non siete tutti così ma quella è la parte di mio figlio quella buona la prima mossa falsa sarò io stessa a denunciare qualcosa del genere
1: Rido, stavolta più convinto e le dico Bene, spero di vedere più spesso quella parte buona Do l'ultimo sorso al mio drink Guardo Camille e le dico Io ho bisogno di dormire, vuoi salire?
2: Mi guardò un po' attorno guardò i ballerini, le luci, le ballerine Certo
1: Quando un uomo chiede ad una donna se vuole salire a casa sua, di solito questo è un preludio a qualcosa di diverso rispetto a un semplice riposo. Ma non è questo il caso. Quando Rudy apre la porta e fa entrare Camille, lei si ritrova davanti a un ambiente piuttosto ordinato, ben tenuto. Per quanto qui e lì un letto sfatto, qualche piatto ancora da pulire, qualche cosa fuori posto ci sia. Lui va dritto verso il divano, indica a Camilla la camera da letto e fa Prego, il letto è tuo Poi aggiunge con un sorriso malizioso Non ci ho portato nessuno negli ultimi giorni, puoi stare tranquilla Le lenzuola sono pulite Ciò detto, si toglie il trench e si stende sul divano
2: Mi avvicino Oh no, no 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 no, no. Il letto è tuo, mi basta che ci abbia dormito tu Vai vai, via
1: Non mi muovo dal divano le gambe incrociate, le braccia dietro la testa e ho già gli occhi chiusi
2: prendo il mio e inizio a tappettare allora, cerchiamo un po' se lanciamo una pentola d'acqua a un replicante questo si rompe mm.
1: leggero sorriso sul volto con gli occhi chiusi ma nessuna risposta
2: vado verso la camera da letto guardandomi un po' attorno non dispo il letto mi poggio direttamente sulle coperte. Bene, Camilla. Sei nella camera da letto di un replicante. Grande. Guardo lievemente fuori dalla finestra, accarezzando il ciondolo come ogni notte. Buonanotte. Chiudo gli occhi.
0: Provi ad addormentarti, Camille. probabilmente non so in quanto tempo. Gli occhi comunque ti si cominciano a fare pesanti. Hai bisogno di riposare. E di lì a poco il sonno ti braccia e cominci a rivivere quello che quasi ogni notte ti accompagna da quel terribile evento. Tiro di insight. Hai fatto due successi. Da questo sogno, per quanto terribile, tu riesci ad avere un'intuizione. Chissà, forse il dialogo con Rudy, benché sia esso un replicante, quindi il bersaglio del tuo odio e la sua categoria sia stata autrice del tuo terribile ricordo. Non lo ammetterai forse, ma poi ti ha aiutata. In che modo rivivi la tua key memory in questo sogno? E in che modo questa volta riesci a assimilarlo forse, scendere a patti in qualche modo con questo ricordo terribile?
2: La prima cosa che vedo sono un gruppo di donne, un viaggio con le amiche, lo si programmava da un po', risate, frasi, un detto, con tono leggero, poi un uomo, alto, biondo, con gli occhi azzurri, ci scambiamo occhiate fino a quando non è lui a invitarmi nella sua camera, una notte, una sola notte, non ci scambiamo alcun numero di telefono, alcun contatto, ma dopo un paio di settimane, un paio di settimane in cui ho anche dimenticato il suo nome, faccio un test. Sono incinta. Piango. Sono da sola. Non ho una famiglia. Ho delle amiche, ma loro hanno la loro di famiglia, loro hanno il loro lavoro. Sono da sola. Per il panico, per la paura, penso più volte di abortire. Non posso tenerlo. Come faccio a tenerlo? Però non riesco neanche a lasciarlo andare. In qualche modo sento che fa già parte di me. Forse proprio il fatto di non aver avuto una famiglia. Sono giovane, però iniziamo da ora a costruirla. Sarò sola, non importa, sono forte, so di essere forte. Vado in una colonia. Voglio crescerlo a contatto con i replicanti. Stretto contatto. Odio, detesto chi non li vede allo stesso modo allo stesso piano degli esseri umani, che hanno di diverso. Li ho visti e sembra molti di loro provino emozioni. Passano mesi, lo vedo per la prima volta. Dopo tutti quei test, dopo tutto quel dolore, lo vedo per la prima volta. Mi stringe la mano, sorride mentre dorme. Ha gli occhi azzurri, i capelli biondi, somiglia tanto al suo papà. Non ricordo tuttora il nome del padre, lo so che gli somiglia. Una notte, le luci, tante luci, un allarme. Lui che si copre le orecchie, mi corre incontro, mentre tutto attorno inizia ad esserci il caos. Mamma, 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 mamma. Il volto, il suo volto, il mio volto già rigato dalle lacrime. Poi una spinta, vedo che cade. E tanti, tanti piedi. Tante scarpe iniziano a calpestare. Mi sembra di sentire il rumore delle ossa da lì. Cerco di lanciarmi, di spostare tutti, di gettarli a terra, ma cado anch'io perché spingono anche me. Provo ad avvicinarmi, strisciando per terra. Riesco a prenderlo in braccio ma non respira più. Urlo, urlo, aiuto. Ma non mi ascolta nessuno. Occhi vuoti che mi fissano, a destra, a sinistra, sopra. Mi rannicchio col mio bambino tra le braccia e il mio bambino si volta a guardare. Apre la bocca, voce robotica, occhi accesi e mi sveglio, urlando, matita di sudore.
0: E questi replicanti nel tuo sogno avevano volti indefiniti. Hanno sempre avuto volti abbastanza indefiniti. Nel momento in cui tu stai tenendo tuo figlio, ormai senza vita, tra le braccia, solo una persona in questo caos si china, ti tiene una mano sulla spalla e porta via te e il corpo di tuo figlio, togliendoti da questa massa che sta arrivando e sta continuando ad arrivare, probabilmente avrebbe travolto anche te. Quest'uomo che si è chinato nel momento in cui tu lo guardi, di sfuggita, ti sembra abbia la faccia di Rudy. E quando riguardi tuo figlio, le parole che escono dalla bocca di quel bambino che credevi morto hanno la stessa voce di Rudy. Questa cosa è ovviamente sconvolgente, ma in tutto questo per la prima volta hai associato il volto di un replicante a qualcuno che ti ha aiutato. qualcuno la cui voce hai associato per qualche ragione della tua psiche alle ultime parole di tuo figlio quando ti svegli nella tua testa oltre a tutte queste cose vortica un'altra sensazione che hai avuto parlando con i tuoi colleghi del caso che state seguendo hai la sensazione profonda non coadiuvata da prove tangibili ma te lo senti dentro c'è qualcosa che si sta muovendo che ha innescato tutto questo che è molto simile a quello che è successo a te La foto di quella ragazzina che avete trovato a casa di Lea, l'odio provato da Lea nei confronti di Lilith e del suo Memory Lab. Qualcosa ti dice che è tutto connesso, c'è una sensazione di dolore tangibile che in qualche modo ti lega ancora di più agli eventi di questo caso e che forse ne sono la causa scatenante.
1: Dopo averlo visto in sogno, il volto di Rudy è anche probabilmente la prima cosa che vedi quando ti risvegli. Perché Rudy è lì che ti sta tenendo le braccia e chiama il tuo nome. Camille! Camille! Camille calma! Camille calma sei qui! È tutto a posto! Camille calma! cerca di trasmetterti questa sensazione di tranquillità ripetendo più volte il tuo nome mentre la presa sulle braccia è decisa ma non forte, non stringe vuole solo darti la sensazione di fisicità necessaria a comprendere che sei nella realtà e non più in un sogno
2: mi guardo molto velocemente attorno cerco di ricordarmi dove sono, che cosa è successo era un sogno, sento il cuore andare all'impazzata quasi mi esce dal petto nel momento in cui vedo il volto di Rudy, come l'ho visto in quell'incubo, ti abbraccio, mi stringo a te come se fossi un albero, qualcosa di solido piantato nel terreno, e scoppio a piangere. Involontariamente cerco di trattenermi, ma non ce la faccio. Ho tanta confusione nella testa. Era la madre? È possibile?
1: Rudy ti tiene tra le sue braccia, accarezzandoti i capelli leggermente, con fare accogliente. Ogni tanto dice qualcosa come shh, non ti preoccupare, ma per lo più resta in silenzio. Lascia che siano i gesti a parlare, ti lascia sfogare, con questo sguardo perso un po' nel vuoto, triste a sua volta.
2: Dopo un paio di minuti cerco di asciugare il viso anche se le lacrime continuano a sgorgare. Mi alzo in piedi, tremando. Lilith Lea La foto di di quella bambina Il dolore che prova quella donna È immenso Io credo che stia cercando vendetta In qualche modo Dobbiamo andare lì Dobbiamo andare lì il prima possibile
1: Rudy ti guarda un po' confuso Si limita ad annuire Fa Va bene, ok Riposa un altro po' E poi andremo Tra qualche ora andremo Abbiamo ancora un po' di tempo e dobbiamo anche sapere che fine ha fatto Chaya. Rilassati ancora un po' e vedi che ti riaccompagno verso il letto con delicatezza.
2: Rimango ferma in piedi. Non ti prego, mi, mi rilasso, a modo mio. Va tranquillo a dormire.
0: Sfumiamo. Chaya Wong come e dove ha deciso di passare il suo downtime dopo la retata al Kipple, all'insegna di Hollywood?
3: C'è è rientrata con le idee un po più chiare ma anche tanta stanchezza che ha lavorato ininterrottamente per tutta la giornata in realtà lei ha solo voglia di riposare a casa quindi andrebbe al suo appartamento nel distretto 5 il corridoio di questo grande edificio non è del tutto ben illuminato c'è stato qualche calo di tensione quindi a volte la luce va e viene lei spinge questa porta, uguale a tutte le altre, ma che porta in un luogo che non è come tutti gli altri perché è suo. Entra. In realtà l'ambiente non è molto grande, anzi quasi a colpo d'occhio si può guardare tutto. A destra c'è una cucina, davanti a lei c'è un piccolo corridoio e in fondo una living room. Ciaiaia, sei tornata? Lei si toglie la giacca, che gronda pioggia, e la appende. Sì, sono tornata. La voce risponde... Cosa abbiamo detto l'altra volta? Taya risponde, sì, scusami. Eh, Sì, sono tornata Carl, tutto bene oggi. Lei si fionda verso questo divano di forma semicircolare e lascia cadere tutto il suo peso. Si stacca il KIA e lo mette appoggiandolo su un piccolo e basso tavolino che è davanti al divano. Dietro di lei c'è una finestra con delle persiane parzialmente abbassate, si sente il ticchettare della pioggia sul vetro. E dalla cucina vengono dei suoni, dei suoni di armeggiare, in realtà è molto strano perché sono le due di notte, credo, o le tre. Sul tavolino, all'interno di quello che è un piccolissimo vasetto, di quelli stretti e lunghi per mettere i fiori, Chaya vede che oggi c'è un tulipano, lo accarezza, e le sue dita passano attraverso questa figura di fiore. Dalla cucina emerge effettivamente un uomo. Che ha in mano quello che sembra uno stufato lo alza lo annusa e si siede davanti a lei però non le offre nulla e il motivo è abbastanza chiaro sia l'uomo che lo stufato per un attimo glicciano quando il corridoio si interpone tra la cucina e la living room uno dei pilastri portanti si intramezza tra le due figure rivelandolo appunto per un digi c'è cioè un compagno olografico l'unica forma di compagnia che c'hai ha in questo appartamento solitario questo uomo parla in sottofondo però lo immagino molto poco a fuoco quello che dice perché lei è concentrata a divorare qualcosa mentre davanti a lei tiene fermo il KIA che ha posizionato sul tavolino e sfoglia nevroticamente le foto le immagini i file dell'indagine la foto che immagino ora lei sta guardando è la futura zona di partenza dello shuttle lunare la zona del equip polverosa e con questi colori molto caldi nebbiosa la stanza nella penombra e l'unica luce è questa del KIA che illumina in maniera anche forse un po' spettrale il profilo di Jaya mentre quest'uomo nell'ombra la guarda
0: Carl ti redarguisce bonariamente dicendoti che lavori troppo poggia un piatto con uno stufato ben cucinato che si sovrappone al cibo preconfezionato che ti sei scaldata dandoti un po' l'illusione di qualcosa di più accogliente si siede vicino a te, dà un'occhiata a quello che stai guardando e anche se non può fisicamente spostarti la mano, vedi che le sue dita olografiche si sovrappongono al tuo KIA e ti distoglie l'attenzione dal lavoro. Lo guardi, ti sorride. Ci ho messo tutta la sera a prepararti il tuo piatto preferito. Non credi che sia il caso di staccare un po'?
3: Quando le mani di Carl per un attimo passano sul KIA, quel volto di Chaya passa repentina e fulminea un'espressione di rabbia e si volta di scatto verso quest'uomo. Poi però quando vede il volto perfettamente simulante, se non amore quantomeno cura, lei che ha imparato a conoscere questo prodotto lografico, effettivamente dispiace si vergogna quasi per questo scatto di rabbia e forse in realtà è vero è la prova che dovrebbe riposare che ha lavorato troppo quindi guarda questo gesto di estrema tenerezza che lui ha fatto di sovrapporre il piatto cucinato a quello che lei aveva semplicemente scongelato e messo in una ciotola che pare più una sorta di brodaglia con dei pezzetti solidi che galleggiano dentro lo guarda e fa sì scusami carla hai ragione fa finta di odorare lo stufato e prende una forchettata della sua zuppa che ha un sapore piuttosto grigiastro e per un attimo sembra quasi che il cibo che Carla ha preparato stia anche dentro il cucchiaio lei se lo passa davanti al volto l'odora e poi lo mangia e fa... è squisito sfumiamo
0: mentre Camille si è addormentata dopo l'incubo che ha avuto Un suono attira la tua attenzione, Rudy, mentre stai dormendo sul divano. È un suono che conosci bene, la suoneria del
1: tuo vidfon. Mi desto di nuovo dal dormiveglia in cui mi trovavo dopo aver consolato Camille. Batto le palpebre un paio di volte e poi allungo una mano quasi distrattamente verso il vidfon. Di chi è il nome che esce in sovrimpressione? Non c'è un nome, c'è un logo, quello della Wallace. Oh cazzo, mormoro, prima di darmi una sistemata ai capelli per sembrare vagamente più presentabile, mettermi seduto, fare un sospiro, riprendere il mio volto algido, asettico, da perfetto replicante e rispondo. Il logo della Wallace ruota e la chiamata viene
0: attivata, compare un volto che hai già visto.
1: È un piacere ritrovarla.
0: Detective, le avevo detto di tenermi aggiornata, se non sbaglio.
1: Non sbaglia? Rimane in
0: silenzio. Aspetta che tu dica qualcosa. Nel momento in cui tu non dici nulla, lei fa un respiro che è un po' scattoso, quasi come se stesse trattenendo a stento un'irritazione molto forte. Le consiglio di tenere d'occhio i suoi colleghi
3: anche se forse ormai è troppo tardi
0: e come al solito ce ne dovremmo occupare noi controlli le pubblicazioni quando finisce di fare qualunque cosa stia facendo forse capirà perché la sua mancanza di attenzione e di cura mi delude profondamente controlli le pubblicazioni
1: chiude la chiamata Io sono un po' perplesso, corrugo le sopracciglia, non capisco bene a cosa si riferisca. Non mi risulta che abbiamo dato informazioni alla stampa o altro, o almeno dalle comunicazioni che Rudy ha avuto con gli altri, non c'era tutto questo. Vedi fuori dalla finestra che le prime luci del
0: giorno si stanno affacciando. È il momento in cui i quotidiani, le riviste, cominciano ad affacciarsi sul mercato freschi di stampa. Hai un messaggio. È proprio la copertina della rivista Kill. Il messaggio è una fotografia, probabilmente fatta con un KIA, di questa rivista appoggiata su una scrivania. Il mittente è il
1: vicecapo Holden. Massacro alla Nightclub Ro? replicante omicida in fuga mormoro, leggo sulle labbra queste parole e poi dico oh merda istintivamente poi mi giro verso la camera da letto dove si trova Camille era lei ad essere andata a parlare con quelli di Kill che cosa gli hai detto Camille, porca troia metto la mano alla tempia come a massaggiarla Dopodiché invio la copertina tramite Kia Yei a Chaya Da talora probabilmente dovrebbe essere sveglia anche lei Con un messaggio Abbiamo un problema Un grosso problema Vediamoci al Nightclub Row Electric Ladyland Non è una buona idea tornare a casa Il tuo invito
0: a vedervi non può essere preso in considerazione perché tutti voi sul vostro KIA un messaggio perentorio sono due parole da parte di Holden,
3: qui subito.